0: את מפורסמת ומצליחה, ובכל זאת הגעת לאבחון בגיל 31.
1: למה? אני חיה חיי שגרה, ומנסה להיות בסדר איתם, וחטא תקופה שדור בעלי היקר אומר לי, את יודעת שיש לך הפרעת קשב ואני מסרבת להבין את זה. הייתי בדרך לשיעור יוגה, וזה היה הבוקר הכי עמוס בעולם, שממש נאבקתי נגד הזמן, וניסיתי לא לאחר, ושפכתי מלא דברים, ושברתי כוס, והוצאתי את כל הבגדים מהארון בסטרס, ולא מצאתי חגורה, וזה היה ממש מאבק. ואז זיכרתי בדקה לשיעור יוגה, והמורה פשוט סגרה לי את הדלת בפנים. פשוט התחלתי לבכות ולקרוס לתוך עצמי ואמרתי, אוקיי, את צריכה לבדוק את זה. <laughs> כי הרגע הקטן הזה פשוט גרם לי כל כך הרבה כאב ואמרתי, אין מצב שרגעים כל כך פשוטים בשגרה ימשיכו לגרום לי כזה סבל ואני על זה, אני הולכת לבדוק מה קורה. וואו, <laughs>
0: זה סיפור כל כך פשוט, נוגע, ממחיש. אז יאללה, בואי נשמע איך זה יאללה. מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים <laughs> מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. וכשאנחנו מסתכלים על ספורטאים ומפורסמים ואנשי תקשורת או אנשי עסקים אז תמיד נראה שהכל טוב ומוצלח שם ואיך זה יכול להיות שיש למישהו מהם הפרעת קשב היא הרי אמורה להפריע אז איך הם עשו את זה אבל מה שרואים מכאן לא רואים משם דווקא רבים מהם אנשי קשב וזה בזכות כל התכונות החיוביות בהפרעת קשב היצירתיות המקוריות החשיבה מחוץ לקופסה, הדמיון, הדינמיות, האמביציה הזו לעשות את מה שהם אוהבים. אבל זה לא אומר שאין קושי, ועל כך בדיוק נדבר היום עם אלינה לוי פרי, שהיא שחקנית, יוצרת ומלווה תהליכים, אז שלום אלינה ותודה שהגעת. יו,
1: איזה כיף לי להיות כאן איתך, גם באמת.
0: לי ממש, <laughs> ואני בטוחה שגם המאזינים שלנו שומעים את זה. ואני חושבת שזה באמת פרק מאוד מאוד חשוב ומעורר השראה. ואני רוצה להתחיל אבל ממש מההתחלה, 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 בילדות שלך עם ההפרעת קשב, קיבלה שם איזשהו מקום, איזושהי התייחסות בה,
1: בבית שגדלת בו. <laughs> אז התשובה היא חד משמעית לא. <laughs> <laughs> אני גדלתי בבית סובייטי לחלוטין. ושני האנשים היחידים ששמעתי מהם איזושהי הכרה ב... בעובדה שיש לי הפרעת קשב זה דור, בן זוגי, כפי שציינתי גם בתחילת הפרק הזה, ואת. זה ממש שני האנשים היחידים בחיי שרואים את זה, ראו את זה ומכירים בזה <laughs> בצורה בהירה. וכל החיים שלי אני פשוט, גם מורים וגם בבית, שמעתי המון את הכינוי הזה מעופפת. הייתי ממש מקבלת צעקות של, הייתי כזה הולכת ליד קירות ונוגעת ומדמיינת דברים ושרה לעצמי והיו בטוחים שמשהו לא תקין בי, שאני מאבדת את זה, <laughs> שאני לא איתנו. היו לי הרבה התפרצויות זעם על המקום הזה שאף אחד לא מבין אותי ולא הצלחתי לסדר את הדברים שלי, תמיד האזור נוחות שלי היה בתוך הבלגן, הייתי כותבת המון, מדברת המון עם אלוהים <laughs> והייתי סובלת בטירוף מגרנות שאת הראשונה שאמרת לי שיש לזה קשר, להפרעות קשב, אבל בעצם עשו לי שלוש בדיקות סיטי, והיו בטוחים שיש לי משהו במוח, כי הייתי צורחת בתור ילדה מבכי, ופשוט אף אחד לא הבין מה זה. וזה בא לידי ביטוי באמת היום, אני מבינה, בכל רובד בחיים שלי, אם זה בהתנהלות בבית, בסדר, באוכל, בלימודים. הייתי כל הזמן שוכחת משהו מבחינת מחברות, שיעורי בית, כל הזמן מקבלת מכתבים במחברת. <laughs> זה תמיד מבאס אותי לשמוע
0: את, ה, את הפספוס הזה ואת הבאמת תחושה הזו שאף אחד לא מבין, לא יודע, ואז גם הילד עצמו מתחיל להרגיש שהוא לא בסדר, כי אף אחד לא אומר לו מה, מה קורה ומה נכון. מסביר את זה, גם באמת עם המיגרנות וגם עם כל שאר הדברים. וזה כל כך uh, חבל, אבל, uh, אבל טוב שהגעת היום.
1: וואו, מה זה טוב, הצלה.
0: <laughs> ובאמת, מה, מה הרגשת היום בגיל הבוגר שעשה לך את הדחיפה הזאת? כי בכל זאת, זה לא רק שדור אמר, אלא את הלכת ועשית את זה.
1: <laughs> נכון. הרגשתי שאני פשוט... לא מצליחה להיות בן אדם בוגר, <laughs> זאת ממש ההגדרה.
0: הגדרה טובה.
1: כן, בשגרה שלי, בלסדר את הבית, בלבשל לעצמי אוכל, אני פשוט מעדיפה לא לאכול או לתקוע קרקר עם משהו ופשוט לסגור את הפינה הזאת, כי אם מישהו מדבר אליי או מנסה ליצור איתי קשר בזמן שאני במטבח, זה כזה פשוט... קריסת מערכות לא פרופורציונלית לחיים, אני בסך הכל מנסה להכין חביתה והעולם קורס, זה <laughs> כאילו לא, <laughs> והמון המון אשמה, המון המון אשמה, והיום אני מאמנת רגשית וריברסרית, אני שחקנית ויוצרת, זאת אומרת הכל, אלה פרויקטים שאני המנהלת שלהם, אני, אני ממש יוזמת ואני... מובילה את כל התהליכים, אני יוצרת מאפס, הכל, אין לי בוס. ופשוט קלטתי שהדברים, כשהדברים מתפתחים ומגיעים לכדי תוצאות, ופתאום אנשים שמגיבים לזה, ולקוחות, ומתאמנים, מתאמנות, אני פשוט מפספסת שיחות חשובות, ואני לא מצליחה לנהל את הלוז, ואני כזה משגעת מטופלות, משנה להם זמנים, כי אני קולטת שעשיתי מלא התנגשויות בלוז. זה המון דברים שחשובים, הם פשוט התחילו להתפספס ולקרוס והרגשתי שאני פשוט כנראה אישה כושלת, <laughs> ממש ככה, כאילו, <laughs> ממש היה לי גם חשש במקום הזה שהוא עד היום איתי, זה לא עבר לגמרי, אבל חשש להביא ילדים לעולם, של אם אני שוכחת דברים הכי בסיסיים בשגרה שלי, אז איך אני... אדאג לפעוט שצריך את כל תשומת הלב שלי ואיך אני גם אצליח לחיות תוך כדי את החיים שלי. ואני, זה מאוד קשה לתאר את זה, כי ממש כל רגע ביום מרגיש מאבק. ממש כל דבר הכי פשוט בעולם וניקיון של בית בכלל זה כאילו אני לדוגמה מתחילה לשטוף כלים ואז אני רואה צמח יבש אז אני הולכת להשקות אותו כי הוא עכשיו יבש והוא מסכן והוא קורה לי ואז אני פתאום הולכת לאמבטיה למלא מים ואני רואה עובש ואיזה מטעה צריך לשים על זה אקונומיקה <laughs> אז אני הולכת לקחת אקונומיקה ואני רואה שהמגבות לא מסודרות אז כאילו והכל כזה מדבר לדבר מדבר לדבר לענות למטופלת, ופספסתי מלא מלא פספוסים כאלה בין נפילות בין הכיסאות, ו... היי, hey, אני בת 31, ואני רוצה לנהל את החיים שלי, <laughs> <laughs> אני באמת רוצה. <laughs> אז אמרתי, אני באה לבדוק את זה, כי אם יש משהו שיכול לעזור לי, אז למה לא?
0: וואו, בול.
1: <laughs>
0: ואיך, אז איך באמת היה לעבור את האבחון, להגיע,
1: לעשות אותו, זה... תהליך רגשי בפני עצמו. נכון. אני זוכרת שישבתי פה בפעם הראשונה מולך ותיארתי את הדברים וראיתי ממך מבט של הבנה. וזה לא משהו שאני מכירה. וזה שחרר כל כך הרבה כאב ועוד פה הייתי מאופקת. כאילו כל הדרך הביתה ממש השתחרר ממני הרבה כאב. הוא משתחרר עד היום כי זו תחושה מאוד uh, קשה להרגיש שאתה פגום ולהאמין שאתה פגום. ולהיאבק בלחיות את החיים שלך ולא לוותר על החלומות שלך כי זה דבר שיותר קל לעשות כשאתה מרגיש שהדברים הכי פשוטים הם מאבק בשבילך אז, אז זה בעיקר פתאום הכרה במה שעברתי שגם ההיכרות שלי עם העולם הטיפולי רגשי יש בזה המון זה מאפשר החלמה וזה מאפשר לפני שהתחילנו את הפודקאסט, אמרת, התהליך הבריא של אבל, השתמשת במושג הזה, ואני באמת מרגישה שאני מתאבלת על החלקים האלה, שהרגשתי כל כך הרבה בדידות עם הדבר כל כך הרבה שנים, ו וגם פשוט האמנתי, באמת האמנתי בצורה מוחלטת, שמשהו ביצור, אני המוצר שיצא עם איזה פגם, לא, <laughs> לא ניתן לתיקון. ו אז כרגע בעיקר זה מה שאני חווה. גם דור בן הזוג שלי הגיע אלייך לאבחון, ואחרי שהוא היה בדרך חזרה הביתה, הוא אמר לי, בואנה, נכון אצלך בגרפים היה ממש שינוי אחרי האבחון? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, אני פתאום מבין כמה את סובלת. ופשוט לא עניתי לו, כאילו איזה, לא יודעת, איזה דקה וחצי, ואמר לי, אלינה, את פה. פשוט נחנקתי מבכי, כי כאילו... פתאום מישהו הבין. וזה קשה, זה קשה שכאילו לא... ש, שקשה להסביר את זה גם במילים. אז זה שחרר אותי ממש. וזה הרבה פחות אשמה והבנה ש... וואו, אני... בסדר. <laughs> פשוט עם משהו קצת שונה, אבל בסדר. וואו. <laughs> זה יואו,
0: באמת זה כל כך מרגש לשמוע, כי באמת גם את הקשב עצמו לא רואים, אבל גם את, כשמסתכלים עלייך מהצד, כמו שאמרתי קודם, את נראית הכי מוצלחת וחכמה ומדהימה, ואף אחד לא מתאר לעצמו מה את מרגישה מבפנים, ואני יודעת שזה לא עוזר, זה לא עוזר שכולם רואים אותך ככה, כי בסוף זה, זה מה שאת מרגישה, וזה אפילו עוד יותר גורם להרגיש את הפערים. של, של, שלא מסבירים את, ה, את הדבר הזה, וזו תחושה כזאת באמת של תסכול, וזה שלא מבינים, אז גם דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, ש, שאנשים לא מבינים, אנשים שאין להם הפרעת קשב לא מבינים מה זה הפרעת קשב, נכון. ויש את כל האמירות המעצבנות של טוב, מה אז נו, לכולם יש, או גם לי יש, או אז מה זה אומר, אז מה זה התירוץ שלך, וכל מיני דברים כאלה שזה כל כך... זה גם מעצבן וזה גם פוגע, כי החלק באמת הכי משמעותי בהפרעת קשב זה, זה כמו שאמרת, ההכרה הזאת, ואתה ואת, רוצה גם את ההכרה מהסביבה, אבל אתה לא, לא תמיד מגלה, אמנם לך באמת יש, מזל שיש לך את דור ש, שגם הוא משלנו, נכון, <laughs> הוא, <laughs> לנו, <laughs> הוא <laughs> מבין <laughs> את זה, <laughs> אבל איך את באמת מרגישה עם היחס של הסביבה וגם המשפחה שלך לגבי זה?
1: כשסיפרתי את זה לאחי הקטן, הוא גם מרגיש ממש הקלה והוא שמע את הפודקאסטים שלך ברצף, <laughs> את כולם, פשוט זה היה כמו לתת מים לבן אדם במדבר, כי גם הוא פתאום הבין שהוא בתור ילד הוא היה נעלם משיעורים והולך להסתובב בגינות, עד שהבית הספר התקשר לאימא שלי להגיד לה את זה, אבל הוא ממש לא רוצה להיות שם ויש לו קושי להישאר ב... אותו מקום וממש כל הסממנים אז מאוד שמחתי לשתף אותו מהבחינה הזאתי ויש איזה, איזו תחושה שבאמת העולם בחוץ כרגע לא מבין את זה בעיקר בגלל הקלות שבה משתמשים במושג הזה והמשפט הזה לכולם יש הפרעת קשב לא אנחנו פשוט חיים במציאות מאוד דינמית שגם כל מטרתה, כל העולם הפס, הפרסומי, מטרתו לקחת לנו את תשומת הלב, והרבה פעמים הם מצליחים, אבל זה שעוברת לך תשומת הלב זה לא אומר הפרעת קשב. <laughs> 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 ו... אז מהבחינה הזאת אני קצת מתחילה לוותר על זה שכולם יבינו, וזה משהו די מוכר מהחיים שלי, שפשוט הכי חשוב שאתה תכיר בזה, ואתה תיתן לעצמך את המרחב לזה, ואתה תכבד את זה, וברגע ש... איך שאנחנו מתייחסים לעצמנו, בסופו של דבר גם הסביבה מתייחסת אלינו. זה הכל שיקופים, mm -hmm. זה הכל מגנותים, זה הכל ליהוקים של אנשים לחיים שלנו, אז אני כרגע בתרגול של זה. זה עוד לא שם, אבל אני במסע הזה ויצאתי אליו, וזה מרגש. יו, זה סופר
0: מרגש, ומסר באמת חשוב, כי... באמת אנחנו יכולים להסביר המון לסביבה וזה גם לוקח זמן ולא תמיד מבינים ויש הרבה סטיגמות גם uh, לצערי נכון. בכל נושא של הפרעת קשב והטיפול בה ואפשר להמשיך ולהסביר ולהעלות את המודעות, זה גם חשוב ובגלל זה גם באמת אני עושה כל מה שאני עושה אבל יש גם מקום כמו שאמרת שצריך קודם כל להשלים עם עצמך ולוותר על המלחמה הזו של להסביר מה זה הפרעת קשב ויותר באמת להתמקד בעצמך ואם זה, זה באמת בין בני זוג או אנשים מאוד קרובים אז, אז פשוט לספר על התחושות שלך ועל מה שאתה מרגיש ולשתף כמה שיותר וכמובן גם לתת לקרוא, לשמוע כל מיני מידע מבחוץ עד שהבן זוג או הבן אדם המאוד קרוב, שמאוד חשוב שהוא יבין איך זה, יבין <laughs> ויוכל להכיל את זה יותר. היום בדיוק הייתה אצלי מאובחנת שכתבה בשאלון אבחון שלה. בשאלה למה פנית לאבחון, אז היא רשמה, בעלי רוצה שאני אעשה אבחון, <laughs> ובאמת גם הוא ארגן את כל האבחון ואת כל הטיפסיידה וה... ולקבוע תורים וזה, כי באמת קשה לה, ו... והוא אמר לי, אני ממש רוצה שהיא תעשה אבחון כדי ש... שיהיה יותר קל לנו, גם בזוגיות וגם, וגם לה, ו... וזה חשוב באמת שהסביבה הקרובה קרובה יותר תבין את זה. אז אוקיי, אז אני חוזרת רגע ל, בעצם קצת לילדות, אז, אז אמרת באמת כמה זה עשה לך שינוי להבין את זה היום, ואת באמת עוד בתחילת הדרך, כן. ועוד יש לך עוד דרך נפלאה בעיניי לעבור, של, גם למצוא אסטרטגיות ואפשרויות טיפול, אבל לפעמים את חושבת, נגיד, אם כשהיית ילדה, mm -hmm. היו ממש מאבחנות לך... כיתה א', ב' עם הפרעת קשב, ומתייחסים לזה ונותנים לזה טיפול, אז נראה לך שהיה אחרת, שהחיים שלך יהיו אחרים, איך זה נראה לך היה? משפיע.
1: וואו, זה קצת כמו לדמיין אגדה, כי זה באמת נשמע כמו חיים אחרים פשוט. אני את רוב שנות חיי העברתי בלהיאבק שלא יראו מי אני באמת. ובלפצות ובלמצוא אסטרטגיות איך אני מצליחה להיות מישהו אחר וזה דבר מאוד 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 מתיש. אם זה מאז שהייתי קטנה אז אימא שלי במזל רשמה אותי לאקדמיה למחול ואז פשוט אחרי בית ספר הייתי רצה פיזית לאקדמיה כדי לרקוד שם ואז התירוץ שלי בבית ספר היה אוקיי אני רגע קטנית וזה מה שמעניין אותי ו... פשוט את הימים בבית הספר הייתי מעבירה עם, עם הראש למטה, על השולחן, בין הידיים, כשהיו מדברים עליי הייתי אומרת, אני לא מרגישה טוב, ואז רצה לאקדמיה וככה עברתי את העלות שלי, לא בבית ולא בלימודים, פשוט רוקדת, <laughs> זה הציל אותי, ואני חושבת שאם היו מכירים בזה ומתייחסים לזה, אז זה בעיקר היה משנה את חוויית הקיום שלי. את החוויה של תחושת הביטחון הקיומי בעולם, כי הקדשתי את רוב השנים הבוגרות שלי לשקם את הביטחון העצמי שלי, את הערך העצמי שלי. מצד שני, גם... אלה המתנות שקיבלתי. זאת אומרת, זה היה הבית ספר הכי מדויק להתפתחות שלי, כי עכשיו, בגלל התהליכים שעברתי, אני גם יכולה להעביר את המתנות האלה הלאה, ולראות אנשים בכל מצבי הרגש שלהם. ולהיות שם בן אדם שאני הייתי רוצה שיהיו עבורי. <laughs> אז, אז זה מדהים, אבל כן, זה לגמרי משנה חיים. כאילו היום נגיד שאני שומעת את הפודקאסטים שלך על איך, איך שאתם בעצם מגדלים את הילדות, נכון? <laughs> <laughs> בנות. אז זה, זה מרגש לשמוע, זה מרגש. זה היה את הסיפור שנלחמת על האבחון. ושמעתי את זה ואמרתי וואו, אוקיי, זאת ילדה שהנשמה שלה בחרה יפה את ההורים שלה, כי זה דבר שהוא בשבילי נדיר לשמוע, זה דבר שהוא היה לא קיים, שרואים את הקושי של ילד כחוזקה שלו וכמתנה פוטנציאלית שלו, ואוקיי, בוא נראה מה עושים עם הייחוד שלך ואיך מביאים אותו לאור, ולא... מנסים להפוך אותו לעוד כלי בפס יצור ההמוני של האנושות. וואו,
0: ממש, או את כל כך מרגשת בתיאורים ובכנות שלך, שזה גם מתנה מהפרעת קשב, אגב, האינטליגנציה, יש, כן, יש, הנה עוד מתנה, האינטליגנציה הרגישית הגבוהה והרגישות והראייה של האחר. זה דברים שממש מחקרית נמצאו כיותר מאפיינים, במיוחד בנות ADD. אז בעצם דיברנו על, על מה יכול להיות שונה בילדות, ובבגרות בעצם בחרת מקצוע שהוא, שהוא השתלב עם זה. זאת אומרת, א', כל הנושא של הריקוד הוא גם קשור ספורט, מאוד מפריש דופמין, אז הרבה פעמים נמשכים לספורט ולהמון שעות של ספורט mm -hmm. כדי... לעשות את הסלף מדיקיישן הזה של הדופמין, אז זה לא מפתיע. ואחר כך באמת, באמת ראית איך בדברים שמעניינים אותך, תחומים שמעניינים אותך והם גם דינמיים ויצירתיים, את מאוד מאוד מצליחה בהם. אז אולי באמת נדבר גם על כל המקומות הטובים שהביאה לך <laughs> הפרעת
1: <laughs> הקשב כן. במקצוע שלך ובחיים. כן. זהו, זה מצחיק, כי פעם ראשונה שאני מדברת על זה ויש הבנה, אז יש כזה רצון פשוט לפרוק את הכל בבת אחת, וזה נורא מרגש. אז באמת, היה לי מקרה נורא מצחיק עם הלימודים, שבהקשר לאימפולסיביות בהפרעת קשב, שכשהייתי בת 21, הלכתי ונרשמתי ללימודי פסיכולוגיה במכללת רמת גן. נרשמתי, שילמתי, שילמתי את הכסף. <laughs> ואז ישבתי בפייסבוק והתכתבתי עם חברה על כמה שאני אוהבת לשחק וזה, והיא פשוט אמרה לי, אז למה את הולכת ללמוד פסיכולוגיה? והיא וואי, נכון. <laughs> <laughs> יום למחרת הלכתי לאודישנים בירום לוינשטיין, התקבלתי. פשוט הלכתי ללמוד ביורם לוינשטיין, כאילו כל הכסף נשאר במכללת רותגן, כאילו אפילו לא היה לי כוח לבדוק מה קורה עם זה ולבטל הרשמה, ונכנסתי ללימודים ביורם לוינשטיין, שבאמת אנשים לא עושים את זה, שחקנים לא הולכים להיבחן רק לבית ספר למשחק אחד, נבחנים לכולם, כי זה כאילו כזה טקסי וזה קשה. באתי לאור, זה המקום בשבילי, בום, התקבלתי, התחלתי בבת אחת, <laughs> <עלתי laughs> בשום <laughs> תכנון. <laughs> ובלימודי משחק זה באמת היה לי מאוד, מאוד נעים, כי כל שיעור הוא נראה אחרת. ואת כל הזמן על הרגליים, את כל הזמן ביצירה. כשאת קוראת... תוכן אז את קוראת אותו מתוך uh, לעשות דמות. Uh, את קוראת מחזה, את קוראת... Uh, ואת גם צריכה למצוא את החיבור הרגשי שלך לזה, כי אחרת איך תשחקי את הדמות. אז את ישר מוצאת איזה לינק לחיבור האישי שלך. Uh, כן היה לי שם מאבק עם האיחורים, כי אם את מאחרת שמונה פעמים ברום לוינשטיין, אז uh, מסחקים אותך מבית הספר. <laughs> כן. <laughs> וכן, זה... יש שם ממש אה, משמעת. אז אה, הרבה פעמים פרטנרים אה, לחזרות ממש כעסו עליי, והיה כזה דיבור עליי, שאני לא מקצועית, לא אחראית. <laughs> כן, לא אחראית. והיו ממש אנשים שישבתי עליהם על הוריד, שכאילו ממש ממש שנאו אותי, אבל אין מה לעשות ככה גם בבית למשחק. ותמיד נאבקתי, נאבקתי עם הזמן, ובקושי ישנתי כזה. באותה תקופה שמעתי את הפודקאסט שהלך על התמכרויות, <laughs> אז פשוט הייתי יוצאת ליום לימודים ויודעת שבסוף היום מחקו לי שלושה חצאי בירה, ליטר וחצי בירה כל ערב, זה ממש היה תמיכה שלי באותה תקופה, לא ממליצה, <laughs> אבל <laughs> היום ברור שהתאזנו, התאזנתי, תראה אני מדברת על עצמי כבר ברבים, <laughs> אני והישויות שלי. וכן, זו הייתה תקופה של פשוט כל הזמן הייתי מרותקת למשהו, לדמות חדשה, לשיעור חדש, אז גם כל הזמן, תשמעי, הכמות מטלות שאת צריכה להביא, להרים סצנות, לכתוב דברים, לכתוב מונולוגים, הייתי פשוט, זה היה מדהים, כי הייתי מקפצת מנושא לנושא, משיעור לשיעור, וזה היה לי מדהים. אם כאילו אנשים היו נלחצים מלהגיש מטלות בתקופה קצרה, אני הייתי פשוט מתקתקת את זה, כי זה פתאום פשוט היה לי מדהים. וגם אני, עד היום, אם את אומרת לי שנשארתי שלוש וחצי שנים באותו, באותה מסגרת, אני כזה אגיד לך, נה, nah, מי זאת? אבל כן, זה, זה קרה. כן, היו שלבים של מאבק, אבל תמיד ידעתי שזה הייעוד שלי, ואני אסיים את זה, וזה תמיד... מחזיק אותי, מתי שזה משהו מהנשמה אז אני נשארת, גם כשיש אתגרים. וואו, אני
0: חושבת שזה מסר גם חשוב להורים, מה שאת אומרת פה, הורים שהרבה פעמים דואגים לילדים בבית ספר, ואני אומרת להם, ממש בהדרכות, בית ספר זה 12 שנים, והמסגרת היא לא בהכרח מתאימה אה, לילדים הפרעות קשב מסוימים, והם לא בהכרח יזרחו שם ויפציצו כן. שם, אבל אחר כך... אתם יודעים מה יכול להיות איתם אחר כך, הם יכולים להיות באמת היוצרים הכי מדהימים, השחקנים הכי מדהימים, הספורטאים, לא יודעת, כל ילד ומה שמעניין אותו, ברגע שזה באמת מעניין אותו, אז הוא נכנס לזה כמו שאת נכנסת לזה, בכל הכוחות וכל הכישורים והיצירתיות פורצת החוצה. וזה לא חייב להיות בחלק של הבית ספר, אבל לא צריך כל כך לדאוג לעתיד, כי להפך, דווקא בעתיד, ברגע שיוצאים מהמסגרת הבית ספרית, שהרבה פעמים לרוב מאוד כזאת מרובעת ולא גמישה, בלשון המעטה, אז, אז כשיוצאים ממנה, או אפילו נגיד בתנועות נוער, או בחוגים, כמו שציינת ריקוד, אז במקומות האלה הילד יכול לפרוח, אז לא להשקיע רק בקשיים. זאת אומרת, יש הרבה הורים, ובצדק, אני, אני מבינה אותם, שהם מאוד כזה משקיעים בטיפול, והוריה מתקנת, וריפוי בעיסוק, ואומר, איך אפשר לעזור, ו, ו, ופחות בחוזקות, אז גם מאוד חשוב להשקיע. במקומות האלה גם בדיוק כדי להעלות את הערך העצמי והדימוי העצמי שהם קריטיים, במקום אחר כך לשלם בהרבה מאוד שנים באמת
1: בניסיון להעלות אותם חזרה. אני יכלתי לקנות בית, מכל הכסף שלח לי על טיפולים רגשיים, אבל זה מה שהייתי צריכה. ועוד נקודה על הדבר המדהים שאת מעלה, זה ש... מהצד של המטפלת הרגשית, אחד הדברים הכי מאתגרים למתאמנים ומתאמנות זה למצוא את הייעוד שלהם, זה להבין מה הם באמת רוצים. ויש משהו באנשים עם קשב, שהם פשוט לא מסוגלים לעשות משהו שהם לא מחוברים אליו, ממה שקראתי אצלך כמובן, שזה מזקק משהו, שזה כאילו פשוט משאיר אותך במקום שזאת האמת שלך, ואם זאת לא האמת שלך, אז פשוט כל המנגנונים אומרים לך, זה לא המקום שלך, זה לא המקום, צועקים עליך ללכת. אז גם אפשר להסתכל על זה ככה. נכון, אני רואה שהנה, התחלתי להסתכל על הדברים הטובים, זה מעולה. אני מנסה, כן, זה קורה לי בהשראתך עכשיו.
0: איזה יופי, לגמרי, את ממש צודקת. וזה כל כך נכון, וגם במקומות האלה שבאמת כל כך ברור הייעוד, מה אני אוהב לעשות ומה אני רוצה, לפעמים יש מין עצירה כזו במחשבה, רגע, אבל אני, אני לא יודע להתארגן ואני לא זה, אז אני גם, אני תמיד אומרת, אם יש את הדבר הזה שהוא הפשן שלך, אז אפשר ללמוד להתארגן, אפשר באמת, יש, יש אנשי מקצוע, יש אסטרטגיות, יש קורסים שיכולים ללמוד, ללמד את העניין הזה ולא צריך לוותר על החלום, על הדבר הזה שאתה כל כך רוצה, כי זה פשוט, זה הכוח, זה, זה האמביציה ש, שתוביל אותך שם, ממש. <אח> <laughs> אז מעולם העבודה, אני רוצה לקפוץ <laughs> לעולם הזוגיות והאהבה. ובאמת אה, אה, דור שניסית <laughs> <laughs> לו <laughs> לא מזמן <laughs> וגם לי <laughs> לשמחתי יצא לאבחן אותו ולראות באמת איזה קשר מדהים ואהבה והבנה יש ביניכם, שאגב זה עוד נקודה שבזוגיות שרוב אנשי הקשב הם, הם דווקא נמשכים לאנשי קשב אחרים ולרוב mm. יש זוגיויות כאלה. זאת, זאת אומרת, יכול להיות גם שלא, אבל לרוב אנשי קשב נמשכים לאנשי קשב אחרים, וגם בגלל זה, אגב, הם עוד פעם חושבים שכולם כאלה, כי, כי הסביבה שלהם כזו, הרי זה גנטי, ואז הם גם בזוגיות נמשכים לזה וגם לחברים, אז זה משהו ש, שקורה הרבה פעמים, ויש בו משהו באמת מקל, כי אפשר להבין את שני הצדדים, אבל יש <laughs> גם <laughs> אתגרים,
1: אולי תשתפי אותנו קצת בהם כדי שנרגיש נורמלים. וואו, ברור. ברור, יש לנו אתגרים. אחד הדברים שבאמת הובילו אותנו לדבר על זה, זה שכל כך הרבה פעמים עשינו בינינו שיחות של די, די דור, די אלינה. די, הבית שלנו יפה, בוא נתחיל לשמור עליו. די, למה אנחנו זה? פשוט נחזיר דברים בסוף ארוחה, פשוט נחזיר. ואז יום לבחורת אנחנו קמים, והכל כאילו בסלום, במדבר, אנחנו... למה, למה אנחנו כאלה? והבית שלנו נראה באמת כל כך הרבה כמו ילדים בני 16 שמנהלים בית. וגם בדברים שמעבר, בשיחות לדוגמה, הרבה פעמים דור שואל אותי שאלה, ואז הוא שואל אותי אותה שוב, ואני אומרת לו, אבל עניתי לך, מה? כאילו, הרגע עניתי לך, הוא אמר לי, אלינה, לא ענית לי. <laughs> ואז נוצר איזה קשר, וגם אחרי שהוא חזר מהאבחון שלך, אז הבנו שההפרעה שלנו לא מתבטאת בצורה אחרת, שבעצם הוא, כשהקשב שלו נתפס, אז הוא חייב למקד את זה באותו רגע ולסיים עם זה, ואצלי זה מתפזר. אז כששאלתי אותו משהו ואני לא עונה לו, זה עינוי בשבילו. וזה שהוא אומר לי, אלינה, מה? זה עינוי בשבילי. <laughs> אז יש פה איזה קונפליקט שממש מתפוצץ כזה הרבה פעמים, אבל, אבל אנחנו דואגים לתקשר את זה כל הזמן ולדבר על זה, ויש, הרבה פעמים ש... ש שיש אי הבנות, אי הבנות שגם גורמות תסכול אה, וגורמות, אה, עושות תחושה לפעמים ש... לא הקשבתי לו, לא ראיתי אותו, לא שמתי לב, דברים שהוא סיפר לי ולא זכרתי, ואז זה נורא, אני נורא נעלבת בשבילו, כי הוא כל כך שם לב לדברים שאני מספרת, ואז אני גם מרגישה בת זוג גרועה. מלא כאלה, שזה פשוט ביום יום, הרגעים הקטנים שבסוף עושים את ההתפוצצות אחרי 15 שנים, שאומרים, את אמרת שתחזירי את המספריים למגירה ואתה אף פעם לא החזרת. <laughs> זה כזה, כאילו, שזה פתאום יוצא אחרי 15 שנים, אז אנחנו מנסים שזה לא יצא אחרי 15, שזה יצא באותו רגע. והתחלנו גם ממש לתרגל, להגיד באותו רגע, נגיד... עכשיו בגלל שיש מטופלות שמגיעות אליי הביתה אז אני כל בוקר יש לי מסדר ניקיון כי הקליניקה היא בבית ו... ואז פתאום בערב שהבית עוד פעם בתנועה ועוד פעם חיים בו והדברים משתנים ופשוט בימים האחרונים אני באה לדור ואני אומרת לו דור יש לי קצת חרדה כי אני סידרתי בבוקר ועכשיו הכל מבולגן שוב ומחר בבוקר אני יודעת שאני ממש יהיה לי קשה ו... מה אתה אומר? הוא בא אליי ואומר לי, נסדר ביחד, בסדר? כאילו ממש טיפולי, ממש כאילו הכל הופך להיות שיח על כל ניואנס, שזה יכול להיראות מהצד משונה. מצד שני, אני באמת חושבת שזה הדבר הכי בריא שיכול לקרות בינינו כרגע, במקום שנתפוצץ ונאגור. אז זאת גם המתנה בתוך זה. שאנחנו ממש חייבים לתקשר אחד את השנייה בצורה עמוקה, וכל אחד אחראי לתקשר את עצמו, אחרת זה בקלות יכול להגיע לקונפליקט ולאי הבנה ולפערים רגשיים נורא קשים, מעבר למטלות רגשיות. כן, זה באמת שני היבטים,
0: זה גם ההיבט הטכני הזה של הסדר והארגון והשתלטות על כל הדברים וכל ההנהלות, מה שנקרא, של הבית. אבל זה גם באמת הרגשות, גם יש ויסות רגשיים. נכון, רגישי.
1: וואו וואו, <laughs> כן, שכאילו זה מאוד קשה לתקשר אותם, את הרגעים האלה שדור נבהל וחושב שזה בגללו, אבל זה לא בגללו, זאת, 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 זאת אני. ונגיד הרבה פעמים דור קם מאוד אה, מאוחר. מה זה מאוד? הוא קם כאילו כשהוא קם, ואף פעם כאילו לא הייתה לי עם זה בעיה, כי מהרגע הראשון הוא גם תקשר את זה מולי, וזה לא עניין שלי, זה, זה הגוף שלו, ומה שעושה לו טוב, וגם הוא פרילנסר, אז הוא עובד בשעות הלילה, וזה אף פעם לא היה נראה לי משונה. אבל, אבל כן היו בקרים שהוא קם, ואני אומרת לו בוקר טוב, והוא פשוט עושה לי כזה, mm -hmm". וכאילו, או שנגיד אני מתחילה לדבר איתו, והוא פשוט לא עונה לי, וזה קשה רגשית. להבין את זה, שכאילו, למה אתה מתעלם ממני? <laughs> אבל זה לא, it's not about ברגע הזה, זה התמודדות שלו. והאבחון מאוד עזר לנו בלראות אחת את השנייה בדבר הזה, שלדוגמה, אנחנו עכשיו הולכים לטוס לחו"ל ביחד, ולא, אנחנו, אני לא אבקש מדור לקום מוקדם, כי אני יודעת שזה עינוי בשביל הגוף שלו. Mm -hmm. אז הוא יקום כשהוא יקום, ונהנה מהיום כשהוא בטוב. ולא במרדף נגד הזמן שהגוף שלו בקריסה. וואו,
0: יו, זה כל כך, וואי, זה באמת,
1: <laughs> לא אחרי <laughs> תנסח את זה יותר טוב,
0: <laughs> את העניין הזה של באמת להכיר בבן אדם השני, ובאמת האבחון הוא גם גורם כל כך להבין את הבן אדם יותר mm -hmm. טוב, יש לך שם, יש לך מאפיינים, ובאמת אצל, יש אנשי קשב שיש להם קושי מאוד מאוד גדול בבוקר, בהתארגנות, בקימה. בלהתניע, ושלא נדבר על בעיות השינה, שזה פודקאסט אחר שלם שעשיתי, <laughs> שההירדמות המאוחרת, וזה כן. גם פיזיולוגי, עם המלטונין שמופרש מאוחר, ואז גם הבוקר הוא יותר מתאחר, וזה באמת משהו שהוא פיזיולוגי ומאפיין חלק ניכר מאנשי הקשב, וברגע שאתה יודע שזה זה, וזה לא שלבן אדם לא אכפת, או שהוא לא מתאמץ, אוקיי, אז מנושא הזוגיות, אני רוצה ככה, זמן שלנו פשוט טס, זה לא יאמן. וואי,
1: ממש טסה. <laughs> <תעשה? laughs>
0: ואני פתאום רואה שאנחנו לקראת סיום. אז בואי נסכם עם שתי שאלות שחשבתי לשאול אותך לסיכום. Okay. דבר ראשון זה, מה, מה היית מסכמת ש, שנתן לך האבחון אם הידיעה הזו יותר עזרה או יותר הכאיבה? ומה היית אומרת לחבר, חבר שלך שמתלבט אם כדאי לעבור לו אבחון פתאום בגיל הזה? אוקיי. Mm -hmm. okay. <laughs> אז...
1: יותר הכאיב הזה לא, אני חושבת שזאת הגדרה שהיא לא מתארת את הנושא, כי הכאב הוא משתחרר, הוא עולה לריפוי. ואחד הדברים שאני למדתי לעומק בתהליכים שלי ובמה שאני מעבירה, שכאב זה משהו לאמץ עלינו ולפגוש אותו, ושיש בו גם המון מתנות והמון שחרור והמון ריפוי. ואני שמחה שהכאב הזה משתחרר, וזה גם מה שמקל עליי, זה כמו... וכאילו הלכתי עם שרשרת, עם משקולת מטורפת על הצוואר שלי כל השנים, ולא ידעתי כמה היא מכבידה. ורק אחרי שפתאום הורדתי אותה, אז הבנתי כמה זה כאב, המשקולת הזאת על הכתפיים שלי. אז זאת התחושה אחרי האבחון. ואני מאוד ממליצה ללכת לאבחון גם בגיל בוגר, דווקא קודם כל כי... גם למדתי דרך הפודקאסטים שלך שהדברים השתנו במשך השנים ויש לזה יותר מודעות ויותר כלים וזה גם מאוד 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 שונה מלדוגמא לשמוע את זה בפודקאסט מהצד או לשמוע את זה מחבר או אפילו לקרוא בגוגל את הסממנים לבין לשבת מולך ושאת גדשת לזה את החיים שלך ואת אומרת לבן אדם את שומעת את הסיפור האישי שלו לא כרשימת סממנים בגוגל ואת אומרת לו, לא, אתה לא מדמיין. יש לזה יותר משמעות ממה שאפשר להעביר במילים, וזה משנה חיים. וזה באמת, זה כאילו מחבר. זה כמו צלחת שנשברה, ויש מלא 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 חלקים, ואז כאילו זה, זה מחבר משהו, זה מחבר את הצלחת בחזרה. Uh, בהקשר הזה זה מעלה לי את אמנות הוובי סאבי, <laughs> שזו אמנות של הלא מושלם ושל הפגום ושל המשתנה, uh, וזה ממש אני מרגישה שזאת הפרעת הקשר, כשמכירים בה.
0: Uh, <laughs> איזה דימוי מעולה. וואי, את יודעת באמת שבניתי את האתר ויש לי שם כפתור כזה של האבחון ורשום שם על הכפתור, הצעד הראשון שלך לשינוי חיים. זה מה שרציתי לרשום, ומי שבנתה לי את האתר אמרה לי, זה לא נראה לך קצת מוגזם? <laughs> אמרתי, לא, זה לא מוגזם, זה משנה חיים. נכון. ובאמת הכפתור הזה נשאר <laughs> עד <עדיין>. מדהים. <laughs> וואו, אז כן. לינה, כל כך הרבה תודה. גם שבאת, גם ששיתפת בכזאת כנות ובכזה אומץ ובצורה כל כך ממחישה, אני בטוחה שזה סופר יעזור.
1: איזה כיף, תודה לך, תודה על מה שאת עושה ועל הבהירות שאת נותנת לכל כך הרבה אנשים ועל המרחב שאת מאפשרת, זה דבר לא מובן מאליו בימינו, אחרי המון אנשים שפגשתי בדרך, שחיפשתי עזרה ותמיכה. וזה ממש למצוא אותך זה אוצר, כאילו לנצח את הדרקון ולמצוא את האוצר, זה כזה. יואו. אני
0: מתרגשת. אז תודה גם לכם, מאזינים יקרים, ובאמת, אם יש לכם קושי, אז לכו ותטפלו בו ותרגישו יותר טוב, ואנחנו פה איתכם. יס.